0: Bem-vindo ao Direct By, eu sou Gabriel Martins e no episódio de hoje, de notícias da semana, eu vou mudar um pouquinho. Hoje o episódio tá um pouco caótico, a semana tá um pouco caótica, acabei de voltar do feriado, estou motivado. Vou tentar fazer três episódios por semana e para isso eu não vou poder ficar falando um monte de notícia. Vou escolher duas notícias pra falar todo dia, é, é, três vezes por semana e vou tentar dar mais detalhes sobre ele, mantendo aí esse tempo de até cinco minutos, 7 minutos, mais 3 vezes por semana Vai ser um pouco caótico, vai ter menos tempo pra edição Mas vai ser menos, mais episódios Então sai todo mundo ganhando E pra isso eu conto com a sua colaboração Se você gosta do episódio, compartilha, comenta é, Joga, manda pros seus amigos Faz aí um esquema de pirâmide Faz o que você quiser Ajuda a divulgar esse podcast que eu tô me esforçando pra caramba Pra fazer Vai ter menos edição, isso quer dizer E também vai ter menos Vai ter mais esse, por exemplo, isso daqui É... Hum... Isso vai ter, tá? Então já vou dizendo, porque eu, eu vou ter menos tempo para editar. Vocês vão me ver muito mais cru, gaguejando, vão me ver muito mais falando errado, vão me ver muito mais é, esse é, por exemplo. Vai continuar. Então é isso. Bom, vamos lá as notícias que bombaram esse final de semana. Duas notícias muito legais, que eu, que eu gostei bastante desde sexta-feira até hoje. A primeira foi o trailer do Space Jam. Um Novo Legado, que é dirigido pelo Michael Gene Lee. O trailer saiu e já tava rolando vários, várias fotos, várias informações, nada que me empolgou até, até hoje. Mas aí saiu o trailer. E quem foi uma criança na década de 90 e lembra do primeiro Space Jam? Cara, quando toca a música do, do, do Space Jam, você automaticamente é transportado para um momento de felicidade que não tem como. E aí eu me empolguei. Eu vi o trailer amarradaço, Eu vi várias referências, óbvio. Todo mundo fala: ah, é jogador número 1. Um. Ah, cara, dane-se. Eu. Eu mega comprei, entrei no hype, adorei pra caramba, eu achei muito divertido. Todo, tudo, tudo, tudo ali que faz referência ao primeiro Space Jam, eu já. já o, o filme já sai de 8 pra mim. No mínimo é 8. Se tem a música, pra mim no mínimo é 8. E pra quem não lembra, quem não sabe, quem não viu o primeiro Space Jam, ele é feito com o Michael Jordan inclusive tem no documentário do Michael Jordan que tem na Netflix, The Last Dance, ele fala um pouco sobre o período de gravação desse Space Jam, e é bem divertido, assim, pô, eu até tenho medo de rever esse primeiro Space Jam, porque eu tenho medo de gostar menos dele, porque na minha cabeça ele é muito, muito, muito divertido. A animação pra época, inclusive até hoje a animação daquele filme, é impecável. Você não sabe que o filme foi feito na década de 90, em 96 ele foi feito, e um pequeno, uma pequena curiosidade, um momento trivia aqui, o menino que aparece como um pequeno Michael Jordan, do primeiro filme, ele é o Michael B. Jordan. Pra quem não sabe, Michael B. Jordan é o Creed do, do filme Creed, do, da série Rock. Ele é o vilão do Pantera Negra. Então, ele é o Michael B. Jordan. E quem, quem viu esse filme e viu esse, esse trailer, pô, eu fiquei realmente amarradasso. O filme, ele vai estrear em julho, simultaneamente, tanto na, nos cinemas como na HBO, HBO Max que até lá já deve ter sido lançado e funcionando normalmente aqui no Brasil, que tem prazo para iniciar em algum momento de junho. A gente não sabe ainda é, se vai ser pago, se vai ser alguma coisa que nem a Disney está fazendo. É, outro detalhe interessante é que a produção desse filme ela é do Ryan Coogler O mesmo diretor de Pantera Negra O diretor de Creed e tudo mais Que, cara, é, é, eu acho ele um dos maiores diretores dessa geração É um cara mega visionário O único problema, o único, o único detalhe que eu vejo desse filme É que o diretor Michael Jin Lee tem zero histórico pra, Ele é só um, uma mão de obra ali nesse filme Ele não fez absolutamente nada até hoje Então a gente não sabe muito o que esperar mas algumas coisas me chamaram a atenção, como a, a, o, retro, o retrocesso, não, a evolução da não sexualização de alguns personagens. É, e, e as referências, assim, cara A Warner usou tudo que tinha À disposição, você assim, tem de Game of Thrones A, a Laranja mecânica, e Coringa e, ba, e Robin, enfim Tem tudo ali, você, esse filme Tem tudo pra ser muito divertido, eu tô bem empolgado Eu espero, quem sabe, até ver No cinema, seria uma experiência muito legal Mas, de novo, você tem a música, eu vou gostar e Se tiver a Believer Can Fly, então Nossa, aí... Outro trailer que saiu este final de semana foi o de Viúva Negra. Terceiro trailer final de Viúva Negra saiu esse final de semana com muita coisa nova. Eu tenho evitado muito ver qualquer coisa sobre Viúva Negra, porque eu acho que, cara, depois de um ano soltando teaser, soltando fotos, soltando informação, é, basicamente o filme inteiro está em... Você consegue quase montar o filme com, com coisas que saíram em sua publicidade. O que é, de certa forma, até eu, eu, como, é, eu como profissional de marketing... Eu até entendo e me compadeço da dor desses des profissionais que estão cuidando para continuar fazendo esse filme aquecer no mercado, porque o filme já tá adiado há mais de um ano. Ele era para ter saído em maio do ano passado, se eu não me engano. E ele tá saindo, ele vai sair em julho desse ano. E vai sair é, tanto na Disney Plus como nos cinemas, e provavelmente na base lá dos 70 reais. Eu acho bem seguro confirmar que provavelmente quem tem Disney Plus vai ter que assinar Disney Plus e vai ter que pagar uma mensalidade, assim como foi o filme da Pixar, da Disney, aliás, que saiu agora do recentemente. Mas, é, voltando a falar um pouco do... É interessante perceber, assim, que esse trailer, ele realmente mostrou o primeiro ato do filme. E no filme de Viúva Negra, tem uma outra atriz... É, Florence Pug, eu não sei o nome dela, não sei express, dizer o nome dela, que é uma atriz de 25 anos, que tem despontado aí recentemente, ela já fez soma que é um baita filme tem na Amazon Prime, que ela tá fantástica nesse filme, e recentemente ela fez o Adoráveis Mulheres, que eu não vi, não sei como é que ela tá, mas todo mundo também elogiou ela tem tudo pra continuar no MCU, espero que continue, e nesse filme também a gente conta com David Harbour Rachel Wise Muito provavelmente o vilão vai ser um personagem, um vilão chamado Treinador, que ele é capaz de emular habilidades de outros personagens, então no trailer mesmo você vê ele emulando a habilidade do Galvião, do Capitão e provavelmente de outros personagens humanamente possíveis de ser humanamente possível ou não, porque eles fazem coisas que enfim, você entendeu, né, ele não vai emular o, o Doutor estranho porque não daria, mas qualquer qualquer ação que alguém faça que ele pode, ele consegue emular. Uma uma questão interessante é que esse filme ele se localiza na linha temporal da Marvel entre Guerra Civil e os e Guerra Infinita, né? Então, aquele momento em que os, os heróis eles foram presos, eles estão sendo perseguidos pela pela, pelos governos e tudo mais O Capitão América, o Falcão O próprio Homem-Formiga ele tá, ele, Eles estão sobre, sobre Investigação, sobre, estão sendo estão Foragidos, o Capitão-Formiga Ele acaba fazendo um acordo, ficando lá em prisão Domiciliar, não podendo sair, que é o, Todo o plot de Homem-Formiga 2, mas o Capitão o Falcão e a Viúva Negra, eles são Inimigos públicos, e eles não podem Aparecer, inclusive do Guerra Infinita, eles aparecem lá ele, Eles acabam desligando a cara do, do Tenente-Coronel lá, dizendo... O Rhodes, inclusive, fala, faz aquela brincadeira que aquilo lá daria a corte marcial porque eles estão justamente fugindo disso esse filme se posiciona nesse, nesse período de tempo em que ela tá foragida, a gente não sabe o que acontece com os personagens após o fim desse filme, que provavelmente acaba antes do, do Guerra Infinita o Direct By vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha ele, comenta, faz o diabo com ele. Só, escuta, pelo menos. <risos> se você chegou nesse momento, muito obrigado. E é isso. Quarta-feira eu volto. É uma promessa. Eu não sei até quando, porque a minha vida é caótica assim. Eu, às vezes, coloco umas ideias na minha cabeça e vou fazendo. E até o momento que eu falo, epa, ficou difícil demais, eu não consigo fazer. e Enfim. Então, se você gostou, me ajuda aí a continuar fazendo isso, nem que seja só escutando, já, já ajuda pra caramba. É, o, o Analytics é uma métrica de vaidade muito legal. E eu vou tentar trazer mais novidades, se você tiver alguma dica, alguma sugestão de notícia que você queira saber, alguma coisa que você queira perguntar, vai lá no meu Instagram, é oi.sou.gabriel e me pergunta, fala o que você quer saber, que eu trago aqui, e quem sabe você também pode participar do podcast. Quem sabe aí, né? É aqui tudo pode acontecer, quem sabe faz ao vivo. Então, quem sabe. Fica aí a dica. Muito obrigado e até quarta-feira.